0: A el taller del no.
1: Eh, no sé, también en concursos de, de diseños de, de surf, también pu publiqué en, en la re una revista que se llamaba eh, 360 Surf, que era alucinante, tenía unas, una, una fotografía increíble y todo esto lo llevaba un chico que se llamaba Jaco Echea, Eh. Y contactó conmigo por eso, por, por haberme visto participar en, en, en un concurso de diseño de, de cosas de surf y todo eso, con, con una ilustración, y me dijo, mira, yo es que soy, eh, bueno, he participado, te he visto tu trabajo, yo he sido jurado, oye, pues no has ganado, pero oye, ¿no te interesaría venirte a una revista de skate? que voy a hacer? Y no sé qué, Uf, sí, sí, encantado, o sea, eh, ya sé que los, eh, los concursos... Eh, no están muy bien vistos ¿no? por, muchos, por muchos autores porque representa un poco de competencia entre nosotros pero, pero bueno si lo ves con deportividad como hice yo eh, te abre muchas puertas y, y de hecho de hecho para mí pues ha sido así El, mi manera de presentarme y de conseguir muchas cosas han sido a base de concursos y a lo que te referías de no man workshop eh, de aquello de los DVDs, ¿no? <risa> de formación, <risa> pues sí, pues sí, pues pues no sé si fue en el año, ahora jolines, no me acuerdo, 2007, 2008, algo así, cuando, cuando estaba empezando, que lo estaban promoviendo mucho y todavía se hacían los, los DVDs, ahora lo hacen todo vía, vía online, sí, todos online, para la formación, el señor no sé si el, el CEO creo que es Álvarez ¿no? Me parece ¿O algo así. Pues sí, pues ahí tuve la, la oportunidad de, de conseguir estos estos DVDs a los a los que te refieres que sí sí que sí, fue uno de de, de de tantos concursos en los que he participado y, y me, han, me han abierto puertas.
0: No está está correcto, no, 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 pues es que me, me pareció que, que, que era puntual platicaras un poquito de de esa, de esa situación Sí, Entonces,
1: lo que pasa ah, es que eso, bueno, aquello ya era, era tema digital eso ya fue, eso no hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo, hay un hay un, un proceso por medio eh, que fue cuando terminé mi corta etapa de dibujante de cómics, que terminó en, en el año eh, 92 que, que empecé una etapa industrial allí cerró la, la editorial de Tutain en ese año cerró y yo también me cansé y, y di la espalda al cómic durante pues casi 20 años sí 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 allí pues empezó otra etapa de mi vida más industrial donde bueno, por mi aislamiento y, y el poco apoyo que tenía por, por mi entorno, pues me hizo, me hizo dar un cambio a mi vida en, en el aspecto artístico y, y monetario, digamos.
0: Sí, es que, es que luego muchas veces uno puede seguir sus sueños, sí, pero también uh -huh. uno tiene que comer, ¿no?
1: Exacto. Y eso, eso es lo que pensé en ese momento cuando haciendo una de mis visitas eh, rutinarias de buscando clientes pues topé, topé con una una fábrica de, de serigrafía donde entré de dibujante y allí estuve eh, muchísimos años y ya te digo condicionado, condicionado por mi entorno porque no comprendían que yo fuera dibujante sobre todo no sé un, un entorno sentimental que no quiero culpar a nadie porque cada uno tiene su formación y cada uno entiende las cosas de una manera pero eso me hizo no preocuparme más por, el, más por seguir en el cómic no te voy a decir que fuera el principal factor pero fue muy condicionante para mí el dar carpetazo a, a mi vida cómica y dedicarme a algo más, más industrial, que mirándolo ahora desde lejos eh, no puedo decir que haya sido una pérdida de tiempo, ¿eh? todo lo contrario, todo lo contrario, porque en esa fábrica en la que entré, eh, pues nada, empecé a empecé a trabajar con, con las primeras versiones de, de Photoshop, con las versiones primeras de, de Painter, de Frihan y, y todo eso, y eso fue una gran formación para mí, eso casi casi que fue una, una pequeña no sé cómo decirlo, pues una pequeña universidad, donde entré en, como dibujante, entré cuando se utilizaban medios muy arcaicos eh, trabajando con Letraset eh, con, con Ulano, con y allí pues después empezaron a, a, a implementarse los primeros ordenadores con los que empecé a familiarizarme y, y la verdad que fue visto desde mi punto de vista de ahora fue bastante formativo y e enriquecedor que me ha ayudado mucho pues pues a pues no sé, a, a comprender un poco como maneras de trabajar, ¿no? de, de preimpresión y, y cosas
0: así, ¿no? que, que de otra manera no, no hubiera aprendido. Sí, otro, te, 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 te dio otro, otro enfoque y otro tipo de, de cosas, ¿no? Sí,
1: tú fíjate que te estoy hablando del año, bueno,
0: justo, justo, cuando cerró
1: la, la, editorial, la editorial Two Time, yo empecé a trabajar en ese momento. Eh, ya te digo, eh, eh, estaban empezando los ordenadores, yo no me había apoyado del todo por, por, mi, por mi entorno, porque no comprendían que yo fuera dibujante, yo trataba de explicar a mi entorno que yo era dibujante y me decían, bueno, a ver, tú lo que no quieres es trabajar, digo, a ver, por favor, soy dibujante, <ríe> yo decía, no, es que yo, eh, yo explicaba, ¿no?, a, yo lo llamo entorno sentimental, ¿no? Porque no quiero entrar a, a, a explicar ah, sí, sí, sí. nada más, ¿no? Pero
0: sí, sí, no yo trataba
1: de explicar que yo era dibujante y que mi vida iba por ahí, ¿no? Y, y me decían, bueno, sí, mira, pero te vamos a ayudar. Eh, hemos encontrado un trabajo eh, que se trata de que te vamos a... Te, en, en, en una tienda de recambios de, de automóviles eh, te van a dejar un, un ciclomotor y tú cuando... Y tú cuando le haga cuando llamen y falte pues un amortiguador o un carburador en un taller... ...tú coges la moto y lo llevas, ¿no? ¿Qué te parece el trabajo? Digo, bueno, eh, no está mal. Eh, vale, vale, ya comprendo. A ti lo que no te gusta es trabajar. O sea, fíjate tú qué apoyo tenía. <risa> Tremendo. Así que la cosa intermedia fue, fue encontrar este trabajo industrial... ...que, que bueno, tenías tu, eh, tu sueldo asegurado cada mes pero tampoco distaba mucho de lo que yo solía hacer, ¿no? Que era que era dibujar, ¿no? Y,
0: y... Perdón. ¿Y eso? Sí, sí. No, pues es que te... bueno, sí, en cierta manera sí comparto mucho, este, comparto. Eso que comentas a mí, yo digo yo no, no nunca he sido profesional en, en, en de, 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 de dibujante y cosas así, pero sí uh -huh. cuando te, cuando tienes este tipo de, de vaya, de, de intereses, este tipo de, de situaciones, luego hay, hay, la, muchas personas no, no, lo entienden, ¿no? Como que no, como que no sé, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que, que te vas a morir de hambre, no te imaginas, o sea, Sí. Vaya, no, no es, es difícil que, que lo puedan entender o que se lo puedan imaginar. Sí, ¿no? lo por que no comprenden, ¿no?
1: lo que no comprende la, eh, mucha gente, es que si abren un poco los ojos y salen a la calle, mmm, todo lo que hay, todo lo que hay, ha sido dibujado antes, ¿no? Tú ves un coche y dices bueno, un coche, sí, un coche ha sido dibujado antes. Bueno, ahora claro. se hace por medios informáticos y tal igual o en 3 D o lo que sea, pero ha tenido una planificación, ha tenido un dibujo, unos bocetos antes, una casa. Eh, no sé, un ciclomotor, cualquier cosa, ha sido dibujada antes. Eso, eso hay gente que no lo entiende. Todo ha sido dibujado antes. Incluso eh, si quieres ser un ladrón y robar un banco, tienes que saber dibujar un plano. Aquí está la caja fuerte o tal. Y eso lo sí. no comprende la gente. O sea, el dibujo está antes de todo. O, o casi de todo, ¿no? No sé, pero no, no sé, hay, hay gente que no, no termina
0: de entenderlo. Sí, claro, claro. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, dejamos un poquito ese tema este, escabroso y eh, hablemos, hablemos mejor de, 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 de otra cosa. Este, Bueno, ya nos quedó claro, vamos a, a, a hablar un poquito de, de cuestiones de estilos. Ya nos quedó claro que te gusta, eh, eh, vaya, el género de terror. Uh -huh. eh, aquí, eh, aquí, bueno, hablemos primero de, de, de eso. Ya lo, ya lo he tratado yo en otras entrevistas. Uh -huh. eh, que el género del terror es muy complicado en, en, en los medios visuales porque eh, a mi muy particular manera de ver las cosas y voy a explicar por qué cuando tú tienes un libro hablemos de Lovecraft hablemos de Stephen King de, de quien tú gustes órdenes y mandes tú estás leyendo estás imaginándote lo que está ahí y lo, tú lo imaginas de tal manera que a ti te dé miedo Uh -huh. Yo lo puedo leer y lo puedo interpretar de una manera diferente a lo que tú lo estás leyendo y a lo que lo lee una tercera persona, porque cada quien lo interpreta de su manera para que le dé miedo, ¿no? Uh -huh. En el cómic es diferente. ¿Tú tienes, un guión? tú tienes un guión y tienes que causar miedo de cierta manera. ¿Qué pasa? A lo mejor eh, esa interpretación que tú das para que a mí me dé miedo, a mí no, a lo mejor a mí no me da miedo. Uh -huh. Y ahí es justamente donde está lo difícil del género del terror en el cómic. ¿Por qué? Porque en el cine la película puede ser malísima, malísima, sí. pero al, al menos te va a sacar un susto porque el score el, el score te va a ayudar mucho a generar un ambiente de, te de tensión y luego ya después... Sale, sale sale el monstruo el malo y te saca un susto porque salió independientemente si la película es buena o claro. la película es mala pero claro. en el cómic en el cómic claro es que, no claro, tienes, es, que no tienes esos apoyos.
1: es lo que tú dices que, que claro eh, comparándolo con el cine eh, claro el cine tiene la ventaja de que tienes el el, el, el sonido eh, Tienes una música que te pueda ambientar de cierta, de cierta manera para causarte, para causarte cierta tensión. Pero yo diferenciaría, es que en realidad el, 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 el cómic no sería tanto de terror, sería de horror. O sea, que, que te pueda causar, mediante las imágenes, eh, horror. Eh, el terror, el tema del susto y todo eso, eso mm, es cierto que solo se quedará, se quedará en el cine. Eh, en obras impresas tanto en literatura como en cómic como en eh, eso se pierde ¿no? pero bueno, tienes, eh, tienes cosas eh, otras maneras de, de, de enfocar y esto es el, el horror que te horroricen las, las, las situaciones que te horroricen eh, las imágenes pero evidentemente es que claro lo que lo que podría ser una película de miedo, yo la llamaría una película de sustos, no una película de sustos <ríe> en vez de, de uh -huh. en vez de, de horror y, esa, y es que esa, esa diferencia entre un medio y otro siempre va a estar aquí, no, no puedes hacer otra cosa. En el cómic lo, lo máximo que podemos hacer <ríe> es que de una página eh, a otra puedes causar una sorpresa ¿no? en la última viñeta y que cuando pases de página puedas encontrar, pero eso es lo máximo que, que vamos a poder hacer en el en el cómic a, no a, no, a no ser que tengamos una manera no sé, digital que sea un un, un webtoon o ¿no? algo así, que entonces sí que ya tienes esa, esa posibilidad pero en el medio impreso eh, va a ser el horror Va a ser el horror lo protagonista, no, no el, el, el terror del susto y todo eso. Okay. Son.
0: Claro. Okay. Y ahora otra pregunta. Ya sabemos que si, si yo llego, por ejemplo, yo como editor, escritor, y te quiero contratar y te digo, ¿sabes qué? Necesito que me hagas esta historia. ¿Qué no harías y por qué?
1: Yo siempre que, que esté enfocado al, al tema del terror. Yo siempre eh, creo que accedería. Eh, lo que pasa es que. Bueno, no sé. A mí me gusta hacer mi, mis propias historias. Sí que he tenido otros eh, otros guionistas, pero a mí me gusta hacer mis propias historias. ¿Y qué no haría? No sé, pues. No sé. Me aburriría mucho hacer eh, cómic romántico. Eh, no sé western, cosas así a no ser que al, que al menos toque tangencialmente un poco el terror no sé, yo hasta podría hacer eh, superhéroes que nunca me ha llamado demasiado la atención pero siempre que estuviera enfocado un poco hacia hacia el terror no me negaría, vamos, estaría encantado de hacerlo no sé, imagínate por ejemplo yo veo a, a Hulk como un monstruo clásico y y la verdad es que no me importaría, no sé, no sé si te, sí, sí, sí. No, te
0: no, he respondido no, no. a no que... sí, no No, no, sí, 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 claro, este y otra pregunta, son muy evidentes, pero sí, digo, te, eh, quiero preguntarte, ¿cuáles consideras que son tus influencias? Digo, es bien evidente, porque si ahora oh, cuando vean los cómics, a mí en lo personal, yo en cuanto lo vi, yo dije yo, ah, me, me trajo muy buenos recuerdos, pero quiero saber, ¿tú cuáles son las que consideras tus síplices?
1: Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta difícil. Porque a primera vista parece ser que, que Grayson sea mi principal influencia, pero es que he de decir que tengo bastante. Grayson sí que me influenció eh, en ser fiel al, al género del terror. Pero no al estilo, no al estilo. Y no sé, es que tengo, no sé, hay. Eh, todos los dibujantes eh, de, la, de la Warren o los que trabajaron desde aquí de Barcelona para la Warren, a todos los admiro muchísimo. Eh, no sé, José María Beat, eh, Luis García Mozos, eh, San Julián, portadista, todos esos, todos esos me encantan, incluso, no sé. Eh, todos los dibujantes de, de la EC, sobre todo los más jovencitos que empezaron ya, como Al Williamson, o Wally Wood, o, o todos estos, eh, o incluso te diría que, que Will Eisner incluso. Y, y no sé, y, 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 y como narradores, como contadores de historias, a mí por ejemplo, sí, Will Eisner también y Carlos Jiménez el, el madrileño Carlos Jiménez no he visto persona que, que cuente mejor las cosas que, que, que Carlos Jiménez, también es una, una influencia en cuanto a, a a narrar no sé, ya te digo, es que tengo muchis, muchísimas influencias en Richard Cohen, de hecho es que notarás que, que cada una de mis historias tiene un, un, un estilo diferente, cada vez que empiezo una historia que suelen ser cortas todas a no ser que fuera la de Diablo House que en esa sí que fue un estilo constante porque lo requería la editorial pero cuando hago cómic independiente eh, como esto que he hecho para tu Time o, o para, la revista, para la revista Chulu que es para la que suelo colaborar todas son, todos son muy todas las historias son muy, muy diferentes en cuanto a no tanto a narración pero cuanto a, a estilo a son todas muy, eh, muy diferentes. Por ahí andaría la cosa. Bueno, pues nada,
0: eh, adelante. Ok, vamos. maestro. Sí. Aquí vamos a tomar eso del W A ver. ¿Qué obra u obras consideras que son las más importantes o representativas en tu carrera?
1: Ah, pregunta difícil también, ¿eh? Pregunta difícil, no sé. Uh... Podrían ser, podrían ser historias cortas, ¿eh? Podrían ser historias cortas. Por ejemplo,
0: eh, Jennifer de Grayson eh, me dejó marcado. No, pero las tuyas.
1: Ah, te refieres a mis obras. Ah, sí. Sí. vale, vale. Bueno, la verdad es que no. Eh, no tengo una, una preferida, le tengo mucho cariño, mucho cariño a todas y ahora con este último álbum que ha sacado Isla de Nabumbo con el, con el recopilatorio, pues eh, estoy muy contento, eh, la verdad. No, no, te, no tengo ninguna obra, ninguna obra preferida, a, to, a todas las quiero igual, <ríe> como se diría con los hijos, mamá, papá, ¿a quién quieren más? A, a todos por igual los quiero, sí, sí. No tengo ninguna... Quizá... Mira, por decirte alguna cosa... Sí que destacaría la de... La de carne seca. Una historia corta de, que, se, que se titula carne seca. Que es con la que volví al cómic después de 20 años. De dar el, el carpetazo y decir aquí se acabó el cómic. Porque, bueno, fue con la que... que volví otra vez al, al mundillo. Por
0: decirte alguna de mis obras ok si <risa> okay. Sí, sí, tuvieras que escoger una por, por, por decir algo, sí. si fuera forzoso sería esa, <risa> carne seca sí, sí, okay. que,
1: que trata de que trata de de un zombi que en realidad en realidad es una metáfora es un estado de ánimo de cómo se encuentra él y, y la verdad es que es muy emotiva esa sería,
0: la que, la que la que elegiría. Ok. Ok, perfecto, perfecto. Oye, y ahorita, bueno, ahorita lo estábamos comentando que cómo, cómo estuvo el asunto cuando te. Cuando te, te, te. llamaron, te buscaron, tú los buscaste. ¿Cómo estuvo el asunto ahí con IDW? Ah, bueno,
1: vale. Eh, Esto fue, bueno, después de haber ya iniciado mi. mi vida en el mundo de, de nuevo después de dar carpetazo esos 20 años y haber empezado con la revista Chulu y, y haber publicado eh, bastantes historias y haber terminado el recopilatorio de varios Horror Vision que está compuesto por historias cortas que se han publicado en esta revista eh, pues nada, decidí que había llegado el momento de dar el, el paso americano no y entonces pues pues fue muy, eh, muy sencillo, eh, mira en una época en la que tú puedes mandar la, las cosas por internet y que te las eh, chequen, eh, yo dec decidí hacerlo por, por la vía tradicional, ¿no? que es eh, eh, presentarme a un editor, en, en, el, en este caso en el Salón del Comité de Barcelona y enseñarle mis obras. Entonces esto sucedió eh, en el 2016 creo que fue. Eh, vi a ver quién hacía entrevistas, y entre ellos, entre, entre varias editoriales, pues estaba IDW, venía el CEO Ted Adams a revisar trabajos, y, y estando allí, de un día para otro, digo, ostras, pues mira, eh, voy a, pre a presentarme. Me pareció, a, la, a las otras editoriales no, le, no, les, hizo, no les hice demasiado, demasiado caso, libro, creo que estaba más cerca de lo, de lo que yo hacía o sea, eh, por lo que había visto que, que tenían, eh, no sé, Lucan K y cosas así, digo, pues esta, esta podría ser mi, la editorial, entonces eh, recuerdo que lo entregué fuera de fecha, el book y fíjate, las normas del, de las entrevistas era que tú tenías que entregar un book, o sea, un portafolio que no superara el tamaño de A4 ¿no? 21 por 29 más o menos, ¿no? que fuera pequeñito y a mí me parecía, me parecía muy pequeño ¿no? entonces eh, pues eh, ideé un, un, una libreta que estaba formada por, por folios A4 que eran de... Eh, fol, no, perdona, eran A3, que eran el doble de tamaño y se plegaban entre medias, entonces se encontraba que yo cumplía todas las normas que... Que imponía el, el, las entrevistas del salón del Covid, pero hice un poquito de trampa y de esa manera eh, se podían ver los trabajos un poquito más grandes, ¿no? Saltó un poco la, la ley, pero, pero creo que, que fue bueno para que te, te dieran fuera lo, bien a los trabajos. Bueno, entonces eh, resulta
0: que, que sí, que aceptan mi entrevista, aunque la entregué fuera de tiempo.
1: .com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Mono. For the next 60 seconds this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This es only a test.